3: 김철민의 본부 뉴스
4: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시각 중요한 뉴스들 분석해드리는 시간이죠. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심 짚어줍니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 네. 490. 6여 명대가 계속 나오요 예, 예. 네.
3: 오늘도 451명 코로나 신규 확진자 451명 이른 흘째 지금 400명대 유지하고 있고요. 지역 감염이 지금 17개 시도 저녁에선 어 420명이 나왔습니다. 그래서 수도권은 오늘부터 2주간 사회적 거리두기 2단계 플러스 알파 비수도권은 1.5단계 시행에 들어갔고요. 네. 어 지난 주말에 이제 하루 500명대 넘었다가 이제 400명으로 조금 줄어들긴 했는데 이게 의미 있는 감소세라고 볼 수는 없다. 이렇게 이제 전문가들은 보고 있고요.
4: 주말 끼서 그랬던 거예요. 네, 주말 끼어서 그런 거고.
3: 어. 이런 추세가 계속되면 한일주이주 후에는 어
4: 하루 확진자가 1000명까지 나올 수 있다. 이렇게 경고를 했습니다. 그러니까 상승하는 이 곡선이 꺾이지가 않는 지금 상황인데 재정 지수
3: 이게 어. 1.5가 넘어서고 있거든요. 그래서 이렇게 되면 일주일 정도 지나고 나면 이
4: 상태 유지가 된다 그러면 천 명대까지 그렇죠. 간다는 거죠. 그렇죠.
3: 일주 일 정도 후에는 천 명까지 나올 수 있다 이렇게 경고를 음. 했고요. 뭐 지금 이제 그뭐 생활 공간 곳곳에서 전국적으로 동시다발적으로 발생을 하고 있고 또 바이러스 생존력이 길어지는 이제 겨울철로 접어들고 있기 때문에 네. 더 이제 방역이 어려움이 이제 닥쳐진 상황이고. 그 지금 사회적 거리두기 단계를 2.5 단계로 올려야 되는 거 아니냐 이런 이제 일부 전문가들 지적이 나오는 데 대해서 정세균 총리가 오늘 오전에 입장을 밝혔는데요. 네. 그 현재 그 일평균 확진자가 438명. 그래서 그 거리두기 기준으로 보면 지금 전국 2.5 단계로 강화해야 되는 그 기준 그 기준체에 해당이 된다. 그렇지만. 음. 이 사회적 거리 두 단계를 올리는 것은 다만 확진자 수로만 결정하는 게 아니라 네. 60대 확진자 수 그다음에 중증 환자 이제 병상 여력 그다음에 감염재생산지수 이런 여러 가지를 종합적으로 판단을 해야 되는 것이기 때문에 너무 성급하게 이제 2.5단계 올리기는 좀 곤란하고 그리고 지금 그최근그 거리 두기 단계를 두번 잇따라 상향 조정했기 때문에 그, 그 효과를 분석해보고 평가를 해보는 것 없이 음. 단계만 격상하는 것은 엄청난 사회적 경제적 피해가 이제 우려가 된다. 특히 우리나라는 이 경제적인 특성상 이 소, 이제 소상공인들이 많기 때문에 네. 그런 서민들 피해를 우려하지 않을 수 없어서 일단 당분간 은 핀셋 방역에 이제 중점을 두고 확산 추이를 파악하면서
4: 단계 격상 여부에 대해서 고민을 하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 오늘이 2020년 마지막 달의 첫날이네요. 12월 1일인데. 예. 연말 때 보면 그 어느 때와는 사뭇 다른 정말 연말을 예. 보내고 예. 있습니다. 그렇죠. 지금 음 음주운전 뭐 12월부터 집중 단속 예. 들어갔다고요. 오늘부터입니다. 이제 코로나
3: 예. 때문에 이제 아무래도 모임이 줄어들긴 했지만 그래도 연말 연시에는 아무래도 좀 약속이나 뭐 행사가 많기 때문에 그 음주운전 단속이 이 단속에 걸리는 사람들이 많이 늘어납니다. 그래서 경찰청이 오늘부터 내년 1월 31일까지 두달 동안 어 매주 2회 이상 음주운전 일제 단속을 벌이겠다. 집중 단속을 펼치겠다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 최근에 이제 그 음주운전 사고로 인해서 사망자가 계속 늘어나고 있고 사망자이 때문에 사회적 논란이 이제 계속되고 있기 때문에. 한동안 음주단속도
4: 못했었잖아요. 그렇죠. 코로나 때문에. 코로나 때문에
3: 비대면 단속하고 되도록 잘안 했었죠. 그런데 이제. 이거 때문에 음주운전이 늘어나고 사망사고가 계속 이제 잇따르니까,
4: 어,
3: 오늘부터 두달 동안, 음. 당장 오늘 밤부터 이제 일자 단속이 실시가 됩니다. 그래서 네. 지금 운전하시면서 이 방송 들으시는 분들 많으실 텐데, 저녁 술자리 있으면 반드시 대리운전부르거나 이, 저, 대중교통용 이 하셔야 되겠습니다. 그래서, 음. 경찰이 최근 5년간 음주운전 자료 분석을 해보니까 주로 이제 요일별로는 목요일, 금요일, 시간대로는 오후 10시 이후부터 새벽 4시까지, 이때 이제 가장 많이 이 단속에 걸리고 사고도 많이 난다 그럽니다. 그래서 어 이제 매주 두두번그 이제, 음. 이제 그 불시 상시 단속을 벌이고요. 그 다음에 동승자는 방조범으로 같이 처벌을 하고 네. 상습 음주운전자는 차량을 압수 조치하겠다. 무관용 원칙으로. 대응을 하겠다, 이 꿈을 밝혔습니다.
4: 네. 지금 수도권 2단계 때문에 9시까지밖에 음식점 영업 안 하거든요. 그렇죠. 그러니까 이거 단속 시간도 좀 당겨야 되고, 예. 점심에 또 그렇기 때문에 술 드시는 분들도 많이 계시고. 예. 네, 그래서 점심 때도 네. 상시 단속하겠다고, 아. 을 밝혔습니다. 아유, 술 드시면 술자리 안, 안 가는 게 가장, 가장 중요하고, 예. 드시면 운전 때 절대 잡으시면 안 돼요. 네. 범죄입니다, 범죄. 범죽. 어, 병역 검사 규칙 개정안이 나왔는데, 문신해도 군대 갈수 있다고요? 예, 예. 이제 현역,
3: 저출산 기조가 계속되면서 현역 입병 자원이 계속 감소하고 있습니다. 그래서 국방부가 오늘 신체 검사 규칙 개정안을 이제 예고를 하고 곧 시행에 들어간다고 밝혔는데, 현재는 몸에 문신이 이제 많거나 외부에 노출돼서 불쾌감을 주면은 사급 보충력 판정을 받아서 이제 현역으로 안 가거든요. 네. 근데 이걸 악용을 해서 병역을 기피할 목적으로 문신을 하는 사회가 종종 있다고 그니다 그래서 국방부가 음. 오늘 앞으로는 이런 문신에 대해서는 사급 보충력 판정 제도를 폐지하겠다. 그래서 네. 다 현역으로 갈수 있도록 1급에서 3급까지 판정을 내려서 그, 이제, 현역 입영을 하도록 하겠다. 그래서 문신에 대한 사회적 거부감이나 이런 것들이 많이 줄어들었고, 문신했다고 해서 정상적인 군복무가 안 되는 게 아니다. 이렇게 판단을 내려서, 이제, 문신으로 이제 보충력 판정받는 제도는 앞으로 없어지게 될 것으로 보이고요. 그 밖에 또, 그, 이제, 체질량 지수라고 해서, 그, 이제, 체중을 신장의 제곱으로 나눠서, 이제, 이, 구한 수치인데, 이게, 그17 미만, 그 다음에 33 이상일 경우에는 그동안 보충력 판정을 받았거든요. 어. 그런데 이거를 이제 16 미만 35 이상으로 완화를 해서, 그, 실제 이제, 그 예를 들면, 키가 175cm인 경우에, 예. 지금은 그, 체중이 102kg이 넘어가거나 52kg 미만이면은, 음. 과체중, 저체중으로 보충력 판정을 받았거든요. 네. 이거를 108kg, 48kg으로 완화를, 완화를 해서, 음. 어, 이제 병력, 현역이병 대상자를 늘리기도 했고요. 예. 그 밖에 그 이제, 편평적, 평발이라고 그러죠. 어. 평발. 그 다음에 근시 원시 기준도 완화를 해서 현역이병 대상자들을 늘리기도
4: 했습니다. 예. 하나만 더 보겠습니다. 예. 북한이 세계에서 뇌물 위험 가장 큰 국가 기록하는 보고서 나왔네요. 예.
3: 미국의 기업 위험 관리 솔루션 제공회사인 트리스라는 회사가 오늘 2020 뇌물 위험 매트릭스라는 보고서를 발표를 했는데 북한이 뇌물 위험 지수가 93점으로 세계 194개국 가운데 꼴찌를 기록했다 이렇게 밝혔습니다. 이 뇌물 위험 지수는 그 이제 정부와 기업 간의 그 상호 작용 과정에서 발생하는 뇌물 관행, 그다음에 네. 뇌물 수수를 억제하거나 금지하는 강제 규정이 있는지 그 규정 이잘 지켜지는지, 그다음에 정부나 시민 사회의 서비스 투명도, 그다음에 시민 사회의 감독 역량 이렇게 네개 항목을 바탕으로 선정을 하는데 주로 1에서 100까지 숫자로 표시를 하거든요. 그래서 예. 100, 이 숫자가 높으면 높을수록 뇌물이 만연돼 있고 사회적으로 감시하는 제도가 허술하다는 뜻이고 이 숫자가 낮으면 낮을수록 이제 투명하다는 뜻인데 음. 세부 항목별 보면 북한은 언론자유나 시민사회 참여도를 따진 시민사회 감독 역량이 100점이었습니다. 그래서 예. 꼴찌였고 그다음에 사회적으로 뇌물 수술을 금지하는 법조항이 있거나 잘 지켜지는지 여부에 대해서도 역시 100점으로 꼴찌였습니다. 그리고 이제 그뭐 민관 상호작용, 그 다음에 투명도 이런 거는 다 93점, 73점 이래서 거의 최하위권을 기록을 해서 북한이 이제 쿠바, 이란, 캄보디아와 함께 뇌물수술을 금지하는 규정이 없거나 있어도 음. 잘 작동되지 않았고 그러면서 정부는 강력한 권한을 갖고 있는
4: 그런 대표적인 나라다 이렇게 분류를 했습니다. 알겠습니다. 본부 뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다. kbs 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.
2: t 사 s 부
4: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자 매주 화요일엔 여야 현역 의원들과 함께하는 정치와두 시간이 있습니다. 두분 오늘도 변함없이 모셨습니다. 먼저 더불어민주당 김성환 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 네, 국민의힘 조혜진 의원
0: 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 반갑습니다. 조혜진입니다.
4: 네, 어, 추미애 법무부 장관과 또 윤석열 검찰총장, 지금 직무 정지 결정, 어, 보겠습니다. 먼저 어제 이 결정에 대해서 정지해달라는 법원의 요청, 행정법원에다가 윤석열 총장 쪽에서 요청을 했었어요. 그런데 네. 이게 한 시간 만에 끝났다고는 하는데 결정은 나오지 않고 있습니다. 그리고 오늘은 감찰위원회가 지금까지 하고 있는지 끝났는지는 잘 모르겠습니다만 아직 거기서 어떤 권고안이 결정됐는지도 지금 나오질 않고 있고. 내일은 또 징계위가 예정되어 있습니다. 이번 주 정말 뜨겁고 중요한 한 주가 될것 같은데, 어떻게 보고 계시는지, 어떻게 결과는 나올 것으로 전망하시는지 좀말씀드도록 하겠습니다. 조혜진 님께서 먼저 하시겠어요? 예, 예. 예,
0: 그 부분에서는, 그, 어, 그 신문 끝내고 결론을 내려야 될 상황인데, 어, 신문 재판은 빨리 끝났는데 네. 고민, 고민이 깊은 거 아닌가 싶습니다. 어. 사안은 너무나 단순하고 간단하기 때문에 네. 뭐 누가 봐도 이거는 그 직무정지 또 해임 절차 밟는 그 징계수순 이런 것이 그 위법 부당하다고 하는 것은 법을 다루는 검, 그 법무부 소속 그 주미애 장관 바로 밑에 있는 법무부 소속 검사들까지 또 전국의 검사들까지 그리고 그 추미애 장관 측근이라고 하는 분류됐던 사람들까지도 이거는 위법하다 부당하다 일부에서는 추장관이 수사받아야 된다 이런 얘기까지 네. 나오는 상황이니까 뭐 똑같이 파, 저 법을 다루는 판사 입장에서야 뭐그 보면 뻔히 음. 이제 보이는 건데 워낙 이제 정권 쪽에서 그 윤창장을 몰아내려는 그런 이 기세가 강하고 예. 어, 전방위로 이제 공격을 하고 있고 본인이 어떤 결정을 내리냐에 따라서 본인에게 화살이 또 쏟아질 수도 있고 음. 그런 점이 아마 또 사, 판사도 사람이니까 부담이 되지 않을까 싶고 네. 본인이 이 저기 중무정지 그 결정에 대한 집행정지 가처분 결정을 내린다고 했을 때. 네. 의니또 내일 주미 그 장관이 징계위원회 열어가지고 음. 어, 윤 총장에 대해서 해임 결정을 내려가지고 대통령 재가를 통해서 또 그걸 미루 붙일 가능성이 있어 보이기 때문에 네. 그런 데 대한 고민도 판사가 하고 있지 않나 싶습니다. 김성환 음. 예. 의원께서는요. 네.
1: 뭐한 시간 동안 비공개 신문이 있어서 안에서 무슨 일이 있었는지 알 길이 없죠. 다만 이제 윤석열 총장 측 변호인 이완규 변호사가 이제 끝나고 나와서 했던 말 중에 어그 감찰 사유에 해당됐던 주요 법관에 대한 소위 사찰과 관련해서 어 일부 판사에 대한 일부 기재가 잘못되었더라도 음. 그 전체가 다 그런 건 아니다 뭐 이런 식의 표현을 했는데 그 일부 판사의 일부 기재가 잘못됐다라고 하는 걸 사실상 인정하는 어. 꼴이 된 거거든요 예. 그게 이제 소위 무리 야기 법관 양승태 대법관 사법농단 때 나왔던 음. 무리 야기 법관에 대한 그 소위 사찰 혹은 기록 그것을 어떻게 어~ 윤석열 총장이 어~ 이제 그걸 돌리라고 했냐에 대한 해명이 잘안된거 아닌가 사실상 음, 네. 그러면 어~ 그~ 혐의 여부가 직무정지까지 하는 게 적정한지 아닌지에 대한 판단까지 저희가 하기는 어렵지만 적어도 어~ 이~ 직무정지 그니까 징계 사유에 해당하고 징계사유에 해당되면 당연히 징계사유에 해당된 사람은 그 징계 여부가 결정될 때까지는 직무정지를 시키는 게 일반적인 어, 상식 아닙니까 그런 면에서 아마 판사가 최종적으로 이 가처분을 인용할지 기각할지를 판단하기가 좀 어려웠던 거 아닌가 네. 그런 그런 고민이 있습니다 그러니까 음. 사실상 어, 혐의가 있다고 네. 하는 거를 어, 이 재판부에서 판단한 것으로 보여집니다.
4: 음. 그러니까 재판부 판단은 네. 이제 직무정지를 집행 정지해달라는 윤석열 총장 측의 그 제안 요청 그것에 대한 이제 재판인 것이고 그렇죠? 그렇죠. 핵심은 이제 다 대치고 내일 징계위에서 어떤 열정이 나오느냐 이게 핵심 아니겠습니까? 거기서 그렇습니다. 이제 해임이 나오면은 이제 윤석열 총장은 더 이상 검찰총장을 로서 역할을 못하게 되는 것으로 갈것 같고. 네. 그렇지 않고 또 징계 위해서 다른 결정이 나온다 그러면 또 다른 변수가 있는 것이고 어떻게 전망하세요?
0: 지금 나오는 고있 전망들은 거의 뭐 이미 오래 전에 예정했던 수순을 그대로 밟는 밟고 있는 것이기 때문에 수순은 해임으로 가는. 예 제가 네. 여러 차례 말씀드렸지만은 추미애 장관이 이 장관으로 법무 장관으로 임명받을 때그 미션이. 미션? 미션 그리그 그러니까 아. <웃음> 저기 어 사명이라고 그럴까? 예예 예. 예, 예. 그~ 저기 권력형 비리 수사 예. 정권 말기에 터져나올 터져나오고 있는데 이미 네. 그거 어떻게든 철통 방어하라 음. 방어하는 길은 핵심이 그걸 진듯이 위하는 윤석열 저, 그 총장의 손발을 자르든지 뭐~ 식물 총장을 만들든지 네. 뭐~ 최악의 경우 안 되면은 그냥 자리 쫓아내라. 이거 이게 하나가 이게 이거 청무 하나 가지고 지금 그 자리 에 왔고 오자마자부터 바로 그권력심 비리 수사하는 수사팀을 해체하는 것부터 시작해가지고 인사 학살하고 징계권 네. 남용하고 그리고 그저 총장 수사 실위권 또 남용하고 불법 남용하고 이렇게 해 왔는데 하다하다안 되니까 결국은 마지막으로 그렇게 그 정도 하면 총장이 뭐 항복을 하든지 물러나든지 할 걸로 기대했는데 안 하니까 음. 결국은 이제 극약 처방을. 게임이라는 규약 처방을 이제 추진하고 있는데 어 지금 예상은 뭐~ 내일 추, 추 장관이 그거를 증기위해서 강행을 할 거고 대통령에게 그걸 건의를 하면 대통령은 또이제 뭐~ 마지못해서 받아들이는 형태로 해서 받아들일 거고 그렇게 되면은 이제 그 자리에서 총장은 이제 물러나게 되는데 총장은 법적 대응을 좀예고하고 있고 네. 행정 소송을 하겠다고 할 것이기 때문에 최종적으로는 그 절차를 밟으면은 법원에서 결정을 내리겠지만은 음. 어쨌든 그 추장관과 정권이 이런 극약 처방을 내리는 것이 이 결과적으로 어떻게 될 것인가 예단하기는 쉽진 않지만은 네. 정권에게는 독약이 되고. 음. 오히려 윤 총장에게는 보약이 될 가능성도 있다. 어. 지금 나타나고 있는 현상들을 보면 국민들의 56%가 추장관의 그, 저기, 행위가 잘못됐다고 지금 이야기하고 있고, 검찰, 전국 검찰들이 다좀 들고 일어나고 있고, 예. 그 추장관의 측근이라고 했던 검사들까지 다, 다 등을 돌리고 있는 상황이 그걸 말해주고 있는 것이거든요.
4: 음. 예. 미션에 의한 극약 처방이다. 해임 나올 것이고, 이건 정권 독약이 될 것이고, 아, 어, 윤총장 쪽에는 보약이될 것이다라고 얘기해 주셨는데 <웃음> 네. 김서가 녹께서도 하신 말씀이 좀더 네. 많을 것 같습니다. 우리 국민들이
1: 이제 바라고 있는 거는 헌법 11조에 나와 있는 것처럼 모든 국민이 법 앞에 평등하기를 바래 왔죠. 그런데 어, 그동안 우리 국민들이 이제 잘 몰랐던 것 중에 하나가 어, 기소와 수사권을 검찰이 독점하면서 소위 전현직 정권을 집중적으로 뭐 이제 사건을 뒤져서 감옥을 보내거나 뭐 하는 걸 통해서 검찰이 매우 정의로운 것처럼 하면서도 네. 특히 이제 전관 예우 등과 관련해서 검찰이 특히 이제 경제와 관련한 여러 가지 수사 과정에서 어, 거액의 수입료를 공식 비공식으로 받고 그 사건을 덮거나, 음. 어, 혹은 수사를 은폐하는 것을 통해서 사건의 진실에 접근하지 못하게 했던 일들이 너무 많다 보니까 네. 그렇게 소위 기소와 수사를 독점하는 게 맞냐 그래서 그거를 분할하고 혹은 검찰의 그런 전행을 견제할 수 있는 공수처 같은 제도를 만들자고 하는 것에 대해서 검찰이 저항하 시작하면서 소위 조국 법무부 장관을 정말로 70군데나 탈탈 털었는데 사실 나온 게 아무것도 없었잖아요. 네. 추미회 장관이 이어서 소위 검찰개혁을 이제 그런 문제를 해결하기 위해서 갔는데 최근에 라임 옵토메스권에서 보여지면 어떻게든 소위 전관검사 변호사 등을 통해서 어떻게든 현 정권으로 연결시키려고 하는 소위 음모가 있었고 네. 그 과정에서 확인해 봤더니 전관 어, 검찰 출신 변호사가 수억 원의 수입료 등을 받고 그 사건을 무마하거나 네. 혹은 어 축소하려고 했던 시도들이 나타나고 있는데 이런 문제에 대해서는 전혀 현 검찰총장이 제대로 수사는 하지 않으면서 어. 소위 정권의 희생양인 것처럼 코스프레 해왔던 과정들이 최근 한 1년 반 동안 계속돼 왔던 거 아닙니까? 이런 과정들을 보면서 검찰이 소위 자신들이 가지고 있는 기득권을 놓지 않으려고 하는 이 거대한 저항이 있는 거죠. 네. 어, 그 부분을 어떻게 이제 개혁할 거냐에 마지막 고비에 와 있다. 어. 그러니까 추장관과 어, 윤석열 검찰총장의 이 소위 권력 파워게임처럼 보이는 이면에는 우리 사회의 거대한 소위 이 수사와 기소의 독점권을 가지고 있는 이 검찰들의 이 선택적 수사 이 부분을 근본적으로 개혁해야 되는 숙제가 있는 거고 이, 이게 지금 표면화 되어 있는 문제다 이렇게 음. 보여집니다. 이, 넘어가야 결국 대한민국이 소위 모든 국민이 법 앞에 평등해지는 그런 사회로 나아갈 수 있지 않을까. 실현의 과정이라고 봅니다
4: 검찰개혁을 하기 위한 과정에서의 검찰의 반발 네. 뭐 정권의 희생양 코스프레 이렇게 말씀해 주셨는데요
0: 지금까지 검찰이 가지고 있었던 문제점은 김성환 의원님 말씀에도 일부 포함되어 있는데 제가 볼때 크게 세 가지입니다 네. 하나는 권력의 신여 노릇하는 것두 예. 번째는 그 과정에서 어, 과잉수사 음. 탈법수사를 관행처럼 한거 예를 들면 지난번에 적폐청산 그때는 이제 윤석열 총장이 서울중앙지검장 할 때인데 적폐청산 총대 매고 수사하는 과정에서 과거에 있어 왔던 그런 특수부 음. 중심의 과잉위법수사 관행을 총동원했습니다. 전직 대통령 두 사람을 감옥에 집어넣기 위해서 아. 그 과정에서 무차별적인 압수수색 구속, 영장, 난발, 그리고 피해 사실 공표하고 네. 또 피해자들하고 사건, 글을 통해서 자백받아내고 이런 것들을 난발했습니다. 그때 당시에 제가 언론에 나와가지고 이렇게 TV나 라디오에 나와가지고 그 지적을 했었습니다. 아. 그, 그 관행, 그, 그, 그런 과잉, 위법 수사 관행을 청산하는 것. 그다음에좀 전에 말씀하신 것처럼 내부의 비리, 음. 비위. 민, 일반 국민들의 비리, 부조리, 내물 뭐 이런 비그 이런 걸 갖다 단죄하면서 그내부에새 벌어지고 있는 부조리 네. 비리 이런 것들은 서로 봐주고 예, 덮어주고 했던 것과는 그세개를 정리하는 것이 검찰 개혁의 핵심입니다 예. 근데 지금 문제는 두 번째 세 번째 거는 제대로 안 건드리고 어. 첫 번째 거 권력형 비리 수사하는 걸 못하게 막는 어. 어떻게 보면 국민들 입장에서는 그게 검찰의 생명인데 그 악을 소악은 경찰이 담당하고 예. 그 악은 검찰이 담당한다는 게 국민들의 일반적인 인식이고 그하게 핵심은 권력형 비리인데 어. 권력형 비리 수사하는 걸 갖다가 지금 날리는 거 아닙니까? 어. 그러니까 이거는 개혁이 아니라 개악을 하고 있는 것이기 때문에 예, 예. 국민들이 동감하지 않고 검찰, 검사들도 다 지금 저항하고 있는 것이고 음. 그 개혁해야 될 권력의 신의였던 과거의 관행을 권력의 파수꾼으로 바꿔야 되는데 권력의 감시자로 바꿔야 되는데, 거꾸로 권력의 감시자 역할을 하고 있으니까, 그 총장을 날려가지고, 권력의 신호로, 신녀로 다시 돌아가게 만들려고 하는 그 정권의 행태니까, 네네. 다들 이거는 개혁이 아니라 개악이다. 음. 권력의 하수인, 네. 말잘 듣는 사람, 권력의 충견으로 만들려고 하는 것이 무슨 권력의 개혁이냐, 개악이냐, 네네. 아, 개, 개혁이냐, 개악이지. 어어. 그런, 그런 점에서 지금 정권이 하고 있는 것이 문제가 있는 거죠. 음.
1: 대개 검찰이 5년 단임 정권에서 해왔던 일반적인 패턴은 집권 초에는 그 집권 세력 그것이 여든 야든 정권교체가 되든 되지 않든 집권 세력의 이해를 대변해서 소위 전임 정권의 잘못을 집요하게. 수사하는 걸 통해서 소위 권력과 신임을 얻죠. 네. 그리고 집권 후반기로 가면 보통 이제 레임덕 도고 그러니까 현 정권의 잘못을 캐기 시작하죠. 그래서 또또 음. 또 다음 정부의 신임을 받을 수 있도록 해오면서 그동안 어, 계속 검찰의 권력이 커왔던 과정이 있었습니다. 네. 그 이제 문재인 정부 들어서 어 어떻게든 이제 검찰을 개혁하려고 했고 경찰과 검찰의 권한을 배분하려고 했고 어~ 공수처를 도입하려고 했고 그게 이제 초기에는 소위 경찰과 검찰 간의 이제 상호 간의 협의 과정이 있었고요 그리고 이제 집권 후반기로 오면서 그것을 사실상 입법하고 실현하려고 하는 그 상황에서 이제 검찰이 자기가 가지고 있던 기득권을 실제로 놔야 되는 어~ 상황에 이르르니까 과도하게 소위 이현 정부의 여러 가지 것을 공격해내는 대표적인 게 조국 그 장관에 대한 수사 아닙니까? 그 현직 장관을 사실상 특별한 혐의도 없는데 장관의 집을 압수수색하고 어 장관을 임명하는 당일날 어 조사 한번 없이 그그 부인. 기소하고 이런 등등이 아주 과도하고 무리한 수사들이 있었고 그 과정을 우리 국민들이 다 지켜보면서 네. 아이무서불리의 이 권력에 대해서는 일정한 견제가 필요하지 않냐 음. 이런 생각이 지금 계속 누적돼 왔던 어, 상황에서 지금 이런 일까지 생긴 거 아닌가 네. 그렇게
4: 보여집니다 예. 검찰에서는 지금 계속해서 이추 장관의 여러 가지 직무정지 처분뿐만 아니라 어~ 여러 가지 조치들에 대해서 반발하고 있는 상황입니다 뭐~ 조남관 검찰총장 직무대행은 어~ 좀 철회해 달라 아~ 좀 너무 좀 힘들다 뭐~ 이렇게까지 얘기하고 있고 어~ 한발 물러나야 된다라는 입장을 계속해서 검찰 쪽에서는 추 장관에게 좀 제시하고 있는 상황이에요 하지만 또 김성환 의원께서는 지금의 이런 일련의 행위들이 검찰들이 자기의 기득권들을 좀 지키기 위한 것으로 좀 보인다라고 말씀해주셨습니다. 이게 그러면 지금 상황에서 본다 그러면 이제 징계권이 이제 들어갈 거 아니겠습니까? 결과가 나올 것인데 그거 외에도 지금 언론에서 얘기하는 것은 앞서 지금 민주당 의원들 쪽에서는 윤 총장이 용퇴를 결단해야 된다라는 입장이 하나가 있고요. 또 하나는 뭐 동반사퇴를 해야 된다라는 거 언론에서 지금 뭐 추미애 장관과 윤석열 총리 모두 동반사퇴해야 된다. 이런 또 안도 나오고 있고요. 몇 가지 안들이 좀 있는 것 같습니다. 양상은 좀 다르게 보입니다만 어떤 것이 가장 합리적으로 보이세요?
0: 지금까지 그증권에서 추구해왔던 거는 그 영어로 말하면 소프트 랜딩이죠. 음. 아까 좀 전에 말씀드린 것처럼 추 장관이 오자마자 그 미션이 윤 총장 날리는 거였는데 그걸 네. 좀... 부드럽게, 그 정권이 저기 타격을 안 입고 피를 안 흘리고 음. 하도록 만들기 위해서 여러 가지 조치를 했습니다. 주변, 그 저기 윤 총장 주변 수족을 다 잘라버리고 또권력형 비리, 윤 총장 지휘하에서권력형 비리 수사하던 팀다 해체 시켜버리고 윤 총장을 무력화하고 식물 총장 만들고 하면 음. 본인이 그냥 알아서 뭐 손을 들든지 아니면 조용히 물러나든지 하지 않겠는가? 이게 어. 서로가 피차 좋은 거 아니냐?
4: 소프트 랜딩은 그러면 그 윤석열 총장의 용퇴. 예. 어.
0: 그렇게 했는데 이게 그 그렇게 되는 게 아니고 윤 총장과 검찰 조직이 이제 든든히 버티고, 예. 오히려 윤 총장이 정치적으로 부상이 돼버리고, 예. 이런 대권 주사의 2위 오늘 오늘 조선를 보니까 2위 됐더라고요. 네. 예전에 예. 1위도 한번 됐던데 음. 역, 역으로 그렇게 돼버리니까 이거는 조용히. 이 제거하기는 어렵겠다. 음. 그냥 빨리 손을 써서 빨리 권력금 비리수사가 더 진척되기 전에 대통령에게 직접적으로 칼날이 이제 들어가기 전에 빨리 잘라야 되겠다고 하고 무리수를 두는 것이 이제 하드랜딩이거든요. 네. 근데 이렇게, 이 하게 되면은 본인, 본인은 제가 볼 때는 정치적으로 더 커버릴 수도 있는데 반면에 음. 대통령, 그, 그걸 마지막 결제를 해야 되는 대통령과 정권이 타격이 너무 심한 거죠. 네. 자, 자칫하면 정권이 그냥 조기에 와라를무너버릴 수도 있다는 위기감을 아마 내부에서 느끼는 것 같아요. 그러니까 음. 결정을 쉽게 못 하는데 결국 방법은 둘 중에 하나 선택인데 그냥 하드랜딩의 충격을 그냥 피하기 위해서 그냥 놔두고 네. 나두고갈 거냐 음. 소프트 랜딩을 계속 추구할 거냐 그럼 그 사이에 그 권력형 비리 수사가 쑥 들어오거든요. 청와대까지 압수수색 들어오고 대통령이 수사 대상이 되거든요. 옛날에 박근혜 대통령 때 그랬던 것처럼. 네. 그거보다는 음. 좀 충격이 있더라도 빨리 해임시켜서 날려버린 게 낫다 쪽으로 결정을 할것 같아요. 제가
2: 예.
4: 김성환 의원님. 네. 그
1: 이제 그 검찰이 정치적으로 중립 의무를 다하게 하기 위해서 검찰총장 임기를 (2년으로) 이제 법제화한 거 아닙니까 그런데 그 중심에 있는 검찰총장이 어, 예를 들어서 퇴임 후에 뭐할 거냐라고 할때 사실상 정치를 할거과 같은 음. 발언을 했고 네. 특히 이~ 이제 차기 대권 여론조사를 하는데 소위 야권 후보로 계속 거론이 되면 자기 스스로가 나서서 그 여론조사기관에 빼달라고 요청을 해야 되는 거 아닙니까? 네. 예를 들면 유시민 어, 전 장관 같은 경우는 본인이 이제 정치를 그만두고 음. 나서 계속 이제 대권 후보에 올라오니까 자기를 빼달라고 여러 차례 요청을 해서 지금은 이제 여론조사 항목에안 들어가잖아요. 예, 예. 적어도 정치적 중립을 지키는 총장이라면 당연히, 당연히 여론조사에서 자기를 빼달라는 얘기를 지속적으로 하거나 음. 그렇게 해야 되는데 사실상 방조하고 있, 있는 거는 역으로 얘기하면 사실상 지금 본인이 정치를 하고 있는 거죠. 네. 그게 이번에 이제 감찰과 징계 사유에 해당되지 않았습니까? 이제 그런 것 자체가 이 검찰이 얼마만큼 어, 검찰총장이 어, 편의적, 자의적으로 어, 검찰 조직의 이익을 위해서, 검찰의 기득권을 위해서 얼마만큼 어 지금 국가를 어렵게 국민들을 혼란에 빠뜨리는지 참으로 안타까운 상황입니다. 네. 그런 면에서 어떤 식으로든 뭐 스, 스스로 결단을 하든 아니면 징계위에 징계 절차를 거치든
4: 어, 좀 일단락할 필요가 있다. 그 음. 시점에 왔다 이렇게 보여집니다. 알겠습니다. 이번 한주 가장 중요하다고 계속해서 말씀드리고 있습니다만 글쎄요 증기 위에서 어떤 결과가 나오더라도 정시적인 파장은 좀 상당 기간 좀 계속 되지 않을까 생각이 좀 드는데요 아유 참 모르겠습니다 <웃음> 헤드라인뉴스 듣고 교통정보 기상청 갔다가 다시 돌아와서 두 분과 다음 뭐 주제들 계속해서 좀 살펴보도록 하겠습니다
5: 여야가 내일, 내년 예산을 2조 2천억 원가량 늘려 처리하기로 합의했습니다. 코로나19 3차 확산으로 피해를 본 취약계층 지원에 3조 원, 코로나19 백신 접종 예산 9천억 원 등이 반영됐습니다. 정부가 국내 코로나19 신규 환자가 6,700명대로 늘어나지 않은 건 긍정적이라면서도 이번 주 환자 발생 추이를 지켜봐야 거리 두기 효과를 판단할 수 있다고 밝혔습니다. 민주당 김태년 원내대표가 최근 윤석열 검찰총장의 이른바 판사사찰 의혹과 윤 총장 직무 정지에 대한 검사들의 반발에 대해 강도 높게 비판했습니다. (목소리) 국민의힘 조호영 원내대표가 국정원의 대공수사권을 3년 뒤 경찰로 이관하는 내용의 국정원법 개정에 대해 한마디로 요약하면 간첩 잡는 일을 하지 않겠다고 선포하는 것에 다름 아니라고 비판했습니다. (목소리) 그룹 BTS 방탄소년단이 한국어 신곡 라이프 고수원으로 빌보드 메인 싱글 차트 정상에 등극했습니다. 라이프 고수원은 후렴을 제외한 대부분의 파트가 한국어입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의
6: 송소진씨입니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 요즘 날씨가 추운 대신 공기는 대체로 깨끗합니다. 오늘도 대기 확산이 원활해서 미세먼지 농도가 전국이 좋음해서 보통 단계를 유지하겠습니다. 이번 주 내내 예년 이맘때보다 추운 날씨가 이어지겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 6도, 대전 9도, 광주 10도 등으로 평년 기온을 1도에서 3도 정도 밑돌겠고요. 수능 예비 소집일인 내일과 수능 당일인 모레 목요일에도 대부분 지역의 아침 기온이 영하 로 떨어지겠고 찬바람도 불겠습니다. 목요일 사흘의 아침 기온이 영하 2도 전주와 대구 영도 등이 예상돼 추위에 대비를 잘 하셔야겠습니다. 하늘은 당분간 대체로 맑겠고요. 많이 건조하겠습니다. 불조심하시기 바랍니다. 현재 사흘의 기온은 6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가 전해드립니다.
7: 네, 외출과 모임을 자제하는 분위기 속에 이번 주 들어 서울 시내와 고속도로 교통량 많이 줄었습니다. 중부고속도로는 남이 방면으로 서청주 부근 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있어서 3km 구간 막히고 있고요. 반대에 하남 쪽은 작업을 하고 있어서 산곡분기점부터 동서 요금소 쪽 3km 정체입니다. 또 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽은 시흥 요금소 부근 1, 2차로에서 차선작업을 하고 있어서 안현분기점부터 2km 이동이 답답합니다. 남북권 부산 외곽고속도로입니다. 기장 방면으로 작업을 하고 있는 금정 부근에서 1km 정체고요. 부산 울산간고속도로 울산 쪽은 부산 울산시점 부근에서 작업 여파 받고 있습니다. 서울 시내는 서부간선도로 성산대교 쪽으로 정체가 늘고 있는데요. 고척교 부근에서 목동교 쪽으로 막히고 있고 동부간선도로 성수대교 쪽은 노원교에서 녹청교 쪽으로 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. (목소리) 오태훈의
5: 시사본부.
4: 시사본부 정치화투 돌아왔습니다. 민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있는데요. 정기국회 종료 9일입니다. 이제 다음 주 수요일이니까 일주일 정도 남아있는 상황이고요. 예산안 처리 시한이 내일로 예정돼 있고 오전에 들어온 속보를 보니까 여야간의 예산안 규모라든가 이런 것들은 어디에 쓰일 것에 대해서는 어 합의가 됐고 내일 처리한다고 들었습니다. 김성원 의원께서 좀 정리해 주시죠. 합의된 네, 내용을 정부 측이 국회에
1: 제출한 예산 총액이 어, 554조인데요. 네. 그 중에 이제 순삼, 56조, 556조,
4: 556조, 6조. 예, 예,
1: 예. 6조인데 어 5조 3천억을삭감을 하고 예. 그리고 이제 서민 주거 안정이나 어 코로나 3차 확산에 대한 지급이나 또 백신 확보 등에 어, 대략 한 7조 5천억을 증액을 하는 걸로 해서 순증 규모는 2조 2천억이고요. 그러면 내년
4: 예산안은 558조 규모가, 규모가 되겠군요. 특히 어. 이제 쟁점이
1: 됐던 코로나 3차 확산에 따른 이제 지원금, 재난지원금, 재난지원금이 예. 3조 원, 어. 백신이 9천억 그렇게 예. 해서 어, 예산안에 대한 이제 합의가 있고요. 내일 예산안이 이제 법정 기일이 내일이니까 내일 처리를 하면 내년도 예산안 규모는 어 이제 확정이 될것 같습니다.
4: 네. 어 그러면 합의가 됐고 다만 이게 선별 지급할 거냐 재난지원금, 어, 보편 지급할 거냐라는 것에 대해서는 이, 여기서 결정되는 건 아니죠 예산안에서.
0: 예약은 이거 대충 합의가 된거 아닌가 싶은데 아, 선별 지급하는 걸로 하고 선별적으로 대상도 지난번에 그. 저는 지금 지급 저기 지급했던 음. 그 계층들을 중심으로 해서 네. 지급되는 걸로 대체로 예야간에 공감대가 이루어진 걸로 저는 음. 이해하고 있습니다. 아
4: 그렇군요. 네. 그러면 이제 예산안 처리 끝나고 나면 이제 민감한 법안들, 정기 국회에서 처리할 법안들 많이 있잖아요 공수처법도 있고 뭐 국정원 뭐개법도 있고 여러 가지가 있는데 이것들은 그러면 이제 그 이후에 바로 진행이 되겠군요. 김성한 의원님.
1: 네. 아마 어 5월, 12월 2일 예산안 처리한 다음 네. 그한 주가 소위 입법의 시간이 될것 같은데요. 어. 지금 어, 처리를 해야 되는 공수처법 개정안이라든지 네. 공정경제 3법이라든지 중대재해처벌법이라든지 또 2050년 탄소제로 사회로 가기 위한 여러 가지 아, 제도 개혁 예, 예, 예. 과제들도 있는데 그게 어. 지금 다각 상임위원회에 지금 홀딩되어 있는 상태거든요. 예.
2: 어,
1: 논의는 상당히 각 상임위별로 되어 있고 쟁점은 좁혀져 있는 상태인데 이게 원만하게 여야 합의로 처리될 수 있을지 아니면 또 일정한 파행을 겪을지는
0: 이제 남은 일주일에 달려있다고 보여집니다.
4: 원마하게해 될까요 어떻게
0: 보세요. 저희 어, 일단은 이제 내, 내일 예산안 처리할 때 예. 예산안 부서법안들이 같이 처리할 때도록 이제 예정돼 있고 네. 예산안과 관계없는 법안들은 오늘도 오늘 오후 2시 보내때한 50여 건 처리하고 음. 그다음 이제 내일 보내의 이후에 나머지 안건도 이제 처리될 예정인데 네. 어 상임위 에 따라 다르겠지만은 저희 기재위 같은 경우에는 예산 부수법안 포함해서 일반 법안까지 어제 밤 늦게까지 그 전체 회에서 다 의견 합의 원칙적으로 다 합의 어. 의견을 했거든요. 일부 네. 이견이 있는 부분은 의견을 달아가 이견을 달아가지고 네. 야당이 반대했던 부분들은 음. 어, 그 반대 의견을 달아가지고 다 어제 처리했고. 네. 그렇게 처리된 부분들은 법사위 통해서 내일 그보내있 오늘 오후 두시 하고 내일도 보내있대 올라가고 나머지 이제 예약안에 좀좀 전에 말씀하신 입장이 엇갈리는 부분들 음. 어떤, 어떤 부분 법안들은 상당히 첨예하게 대립되어 있는 부분 예 이거 저희 공수처법 비롯해가지고 공정원법 네. 이런 것들은 연말에 상당히 좀 진통을 겪는 과정이 있지 않을까 싶습니다.
4: 그러니까 진통을 겪을 만한 법안들이 여러 보여요.
1: 그렇습니다.
4: 예, 네, 특히나 이제 국민의힘에서 절대 못 받겠다고 하는 이제 법안들도 꽤 있는 것으로 예. 알고 있는데 9월에 정기 국회 끝나고 나면 그 이후에 이걸 처리 못 하잖아요. 그럼 임시 국회도 가능합니까? 예. 네, 제가
1: 보기에는 9일까지 하는 거는 어, 그동안에 조혜진 의원님도 많이 보셨겠습니다만, 보통 예산 안 가지고도 보통 연말까지 했지 않습니까? 예, 과거엔 그랬죠. 네, 네, 그래서 이번에 이 법안 처리가 9일까지 다 합의 처리되기는 쉽지 않을 것 같고, 음. 일부 이제 합의된 건또 처리하고, 부족한 것은 조금 더 시간을 내서, 어, 임시 국회를 열어서 처리를 하는 방향으로 가지 않을까. 네. 그렇게 예상됩니다.
4: 아, 알겠습니다. 당내 상황 좀 질문 드리고 마치도록 하겠습니다. 이낙연 대표 벌써 임기 중반 맞고 있다고요. 이게 임기 중반이라고 얘기하는 거는 이제 내년 3월에 이제 대표직에서 물러난다는 걸 전제로 해서 네. 이제 네. 임기 중반이라고 지금 얘기를 드리는데 어떻습니까? 지금 당내에서는 그 이낙연 당 대표의 민주당 어떻게 평가가 되고 있습니까?
1: 네 대체로 그 총리 하실 때 주로 이제 엄중낙연 뭐 이런 별칭이 있었는데 어, 당대표 되시고 나서는 우리 당내 여러 가지 이제 무리를 어, 일으켰던 의원들을 이제 어, 당제을 정리하거나 음. 뭐 이런 과정을 통해서 어, 단호한 면도 많이 보여주셨고요. 네. 이제 아직 정기국회 다 끝나지 않았습니다만 여러 가지 이 개혁과제를 처리해 나가는데 음. 상당히 단호한 모습을 많이 보여주셨습니다. 네. 어 그러니까 한편으로는 협치를 해야 되는 숙제도 있고요. 음. 또 한편으로는 또 상황을 돌파해야 되는 숙제를 안고 계신데 그동안은 대체로 잘 해오셨다고 보고요. 네. 이제 남은 개혁과제들을 이번 정기국회와 연말까지 혹은 내년 1, 2월까지 어떻게 처리하느냐 그까 음. 이제 본인이 대권 후보로 나가실 건뭐 거의 100%라고 보여지고요. 예. 그 과정에 이제 국민의 평가가 따르지 않을까 그렇게 생각됩니다.
4: 네. 협치와 돌파 이두 가지는 상반된 거잖아요. 그럼 국민의힘에서는 어떻게 평가를 하십니까?
0: 돌파 쪽으로 선택을 하신 것 같고. 아 그래요? 그 때문에 손해를 그 대표 맡아서 3개월 동안 손해를 많이 보신 것 같아요.
4: 이낙연 대표가 예. 손해봤다. 그러니까 어. 당장
0: 지표가 예. 그 전에 40%로 압도적 1위 하던 대권 주자가 예. 20%대로 반타작 반 절반이 떨어져 버렸거든요. 예 삼강 예. 체제가 돼버렸어요. 어. 이낙연, 이재명, 예. 또 윤석열까지. 예. 그걸로 보면 크게 손해를 본 건데. 어. 처음에 당대표 나갈까 말까 하다가 지지율은 높지만 당내 기반이 견고하지 않다. 특히 진문 쪽에 신뢰가 아직 부족하다. 네. 그걸 확실하게 잡으면 이제 이거는 뭐 그냥 그 구칙이다 그 음. 하고 들어가신 것 같은데 그쪽으로 이제 코드를 맞추다 보니까 협치보다는 네. 이제 그강경노선 쪽으로 걷게 되고 음. 말씀도 굉장히 진중하고 부드럽고 이렇게 합리적, 온화한 이미지였는데 총리 때는 네. 말씀도 거칠어지고 음. 좀 상당히 좀 그러다 보니까 말실수도 나오고 네. 요 권리에는 또그그 그 저기 윤석열 총장에 대해서 국정조사하자 그랬다가 갑자 우리가 또 여당, 야당이 받으니까 어. 또이 물리 대물리는 예. 이런 정치적인 시행착오도 보이고 예. 그래서 저는 남은 3개월 동안에. 이걸 많이 하지 못하면은 음. 대선 가도에 굉장한 어려움이 초래되겠다. 예. 근데 많이 하려면은 저는 마음을 비워야 된다고 생각합니다. 어. 더 마음이 더 초조해지면은 더 예. 강경해지고 더 거칠어지고 더 공격적이 되는데 그 때문에 손해를 봤는데 원래 40%까지 올라갈 때 국민들이 좋아했던 부분이 있지 않습니까? 어. 온화하다, 부드럽다, 예. 차분하다. 그리고 또 합리적이고 점잖다. 그거 빨리 회복해야죠. 음. 음. 그래야 또 협치도 가능하고요.
4: 알겠습니다. 예. 김종인 비대위원장도 내년 4월 보궐선거까지 이제 임기로 잠정 예정돼 있는 상황입니다.
0: 요즘 근데. 김 위원장의 좀 뉴스가 잘안 보이는 것 같아요? 개인기로서는 그동안 당에 크게 기회를 많이 하셨다고 생각이 드는데 예. 이제 중반기를 넘었었기 때문에 심기일전해야 된다고 보거든요. 음. 그러려면 은 본인 스타일 중에 그동안 에 이제 지적이 되어왔던 부분들 개인적으로 좀 보완하셨으면 좋겠고 네. 그다음에 비대위가 있는데 혼자서 단독 플레이를 하셨지 않습니까? 네. 나머지 비대위원들은 누군지 이름도 모를 정도니까 음. 그걸 다시 개편하든지 보충을 하든지 해가지고 본인과 팀 플레이를 하면서 비대위원 한명한 한 명도 본인도 열심히 하지만 비대위원 한명한 한 명이 당에 기여할 수 있는 그런 체제를 빨리 만드는 거. 음. 그다음에 당의 주력 부대인 의원들 그룹, 의원총회하고 소통하면서 당 조직 전체가 같이 이렇게 움직일 수 있도록 만드는 거. 예. 그거 체제를 빨리 만들어서 다시 한번 이 발진을 하면 음. 내년 어, 지방선거, 보궐선거에서. 어그 저기 김종인 체제 아래서 좋은 결과를 만들어낼 수 있지 않을까 기대하고 있습니다. 알겠습니다. 김성환 의원께서는 네. 어떻게
4: 보시고 계세요?
0: 네, 그 야권 그 대선
1: 후보의 윤석열 총장이 어 이제 선두권으로 올라오면서 제일 피해를 보신 분들이 지금 국민의힘 쪽에 차기 대권 후보. 군과 김종인 음. 어, 이제 대표 아닌가 싶습니다. 아, 그만큼 예, 예.
4: 존재감 자체가
1: 없어져 버린 거죠. 야당의 존재감을 윤석열 총장이 <웃음> 다 갖고 있다. 윤 총장은 아. 치명적으로 그 가족과 장모 그리고 어, 검찰총장 때 여러 가지 이제 그 아직 다 밝혀지지 않았습니다만 여러 가지 것 때문에 사실상 대권 후보로 가기는 어렵다는 게 중론이거든요. 음. 그런데 정작 그그 그 지금 현재 상황에서 다른 야권 후보가 드러나지 않는 것 그게 저는 지금 국민의힘의 뭐랄까
4: 큰 고충이라고 보여집니다. 음, 알겠습니다. 자, 정치와 투 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주엔 더욱 더 뜨거운 토론 좀 계속해서 될것 같습니다. 지금까지 민주당 김성환 의원, 국민의힘 조희원두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오태훈의
5: 시사 본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
4: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원 오늘은 전화로 만나도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 나와 있습니다. 예, 고맙습니다. 한때는 몇년 전만해도 경유차 인기가 상당히 좀 좋았었어요. 네. 어, 우선은 기름값도 싸고. 네. 아 그리고. 차들이 그 SUV 같은 것들 많이 좀 타다 보니까는 거기에 대한 매력들도 많이 있었고 그런데 최근에 와서는 경유차에 대한 인기가 좀 많이 시들어지고 있다고 합니다. 어, 이런 가운데 최근에 경유차 줄여야 하고 이 때문에 경유세를 더 올리겠다 이런 방안이 검토되다고 하는데 어떤 배경에서 이런 얘기가 나오고 있습니까?
8: 국가기후환경회의가 네. 음, 경유차에 운행, 네. 그 다음에 보유, 음. 구매, 네. 이세 가지를 좀 억제하자는 대책을 권고를 한 겁니다.
4: 그 그러니까 있는 차는 타도해, 앞으로 신차는 이런 걸 사지 말아라. 이런 쪽으로 가야 된다는 거인가요? 그러니까
8: 지금 현재 운행하는 차는 운행 부담을 높여서,
4: 네. 어,
8: 최대한 빨리 처분하도록 하고, 음. 그 다음에 이제 앞으로 새 차를 살 때는. 경유차의 구매 욕구를 낮추기 위해서 네. 노력을 해야 되고 어. 세 번째는 아예 내연기관차 예. 전체 판매를 금지하자 어. 이런 권관을 내놓은 건데 예. 그 방법으로 나온 것이 바로 경유세 인상이에요.
2: 그런데
8: 음. 지금 국내에 경유차가 몇 대가 있냐면 예. 999만 대가 있습니다.
4: 많은 거 아닌가요?
8: 2425만 대의 41.2%예요.
4: 40%가 경유차예요?
8: 그렇죠. 어그 어, 중에 보면, 이제, 승용 경유차가, 네. 586만 대로 가장 많고, 물론, 여기 이제 가장 흔하게 국민이 알고 있는 SUV, 예. 이런 게 포함되어 있는 거고요. 화물차가 335만 대입니다. 음. 그러면, 결국, 이번에 내놓은 정책 권고안은, 승용 경유차의 비중을 낮추자, 라는 네. 쪽에 지금 초점이 맞춰져 있는 겁니다.
4: 화물 경유차가 대부분인데, 이거를, 유종을 바꾸거나 이건 쉽지 않죠, 지금?
8: 대체할 수 있는 동력원이 없는 겁니다. 그렇죠. 아무래도 이제 무게도 크고 음. 어, 짐도 많이 싣고 다니는데 네. 그 힘을 대체할 만한 동력원이 없어요.
4: 그쪽은 그러면 놔두고라도 그렇죠. 승용 쪽으로만 좀 바꿔보자.
8: 승용은 좀 줄여보자. 음. 이런 얘기인 거죠.
4: 그러면 경유세를 얼마나 올려야 된다는 거예요?
8: 지금이 제 휘발유가 100원일 때 경유가 뭐 850원에서 880원 정도 수준이거든요.
4: 아, 천 원일 때. 네네네,
8: 네, 네, 네. 네. 네, 천 원일 때. 예. 이거를 이제 100대 95 어. 또는 100대 100 동일하게 음. 하자는 거고 예. 이게 지금 교통에너지 환경세가 법으로 규정되어 있습니다. 경유는 리터당 340원이고 예. 휘발유는 475원이에요. 예. 3년에 걸쳐서 475원 수준에 맞추자는 겁니다. 음. 그렇게 하면 경유차 이용자의 경제적 부담이 늘어나니까 예. 경유차를 처분하게 되고 음. 또 새로 경유차를 사려는 욕구도 떨어진다. 네. 이렇게 전망을 하는 거죠.
4: 음, 근데 지금도 많이 올랐잖아요. 경유세가 이전과 비교해 봤을 때.
8: 그렇죠. 우리가 이제 에너지 세제 개편을 1차와 2차를 했었는데 예. 그 2004년도에 2차 에너지 세제 개편을 할때 어. 그때 경유 승용차 판매를 허용해 준 거예요. 예. 이때 경유 승용차는 세단을 말합니다.
4: 그렇습니다. 예.
8: 예, 그때 이제 이게 너무 많이 늘어나면 음. 환경에 문제가 될수 있으니 경유의 가격을 높였고 예. 그때 이제 생계형 화물차들 있죠. 네. 어 올라가는 만큼 기름값을 보존해주는 유가 연동제를 시행을 했고요. 그래서 그게 지금도 화물차들은 유가 보존을 받고 있는 거죠. 음. 어, 그렇게 해서 유지가 되어온 겁니다.
4: 경유세 올리면 그러면 경유차 운행이 줄까요? 얼마나 줄까요? 어, 어떻게 보세요? 저는 글쎄요. 그렇게 큰 영향은 없을 것 같기도 하고.
8: 어 그게 왜 그러냐면 예. 우리가 경유가 가지고 있는 에너지 특성이 있습니다. 예. 일단 밀도가 높아요.
4: 예.
2: 연료
8: 밀도가 높다는 얘기는 똑같이 1리터를 태워서
2: 연비가 똑같은 나오죠. 같은 차가
8: 네. 갈수 있는 주행 거리가 더 길다는 얘기. 예예. 그리고 이제 이산화탄소 배출이 그만큼 희발리보다는 적게 나오죠. 음. 그런 부분까지 감안했을 때 네. 동일한 에너지 값이 된다고 경유차가 주로 들겠나.
2: 음.
8: 이런 영향이 분명히 있죠. 네. 그러니까 이제 장기적으로는 음. 2035년 정도 되면 아예 내연기관차 판매를 없애자. 네. 아, 이렇게 권고안이 나온 겁니다.
4: 2035년이면 15년 뒤입니다.
8: 그러니까 현실적으로 가능하겠느냐라는 얘기도 어. 그래서 나오는 거죠.
4: 예. 또 자동차 한번 사면 한 10년은 타야 되지 않겠어요? 즘 10년도도 충분해요. 더갈수 있다 그러면 그러면 친환경적으로 이게 갈자는 거죠.
8: 그러니까 이런 거죠. 그 유럽에서 어떤 일이 벌어졌냐면 네. 2016년도하고 17년도에 경유차 운행을 상당히 억제했습니다. 네네. 그랬더니 차는 사야 될거 아니에요. 예. 휘발유 차를 많이 산 거죠. 어. 그랬더니 이산화탄소 배출이 오히려 증가한 겁니다. 네. 그래서 우리는 이제 그렇게까지는 하면 안 되니까. 어. 아 어, 경유차 운행이나 구매를 억제했을
2: 때그
8: 음. 수요가 휘발유나 다른 쪽으로 가면 안 되고 네. 친환경적으로 가도록 만들자는 겁니다. 네. 근데 친환경 차가 지금 보조금 통해서. 확산이 이루지고 있지 않습니까? 예예. 그 보조금의 재원이 어. 필요한 거예요. 예. 그 재원을 경유세 인상으로 가져다가 아. 지원을 해주면
2: 예예. 휘발유로
8: 넘어가지 않고 중간에 친환경차로 구매가 이동을 하니까 어. 그만큼 탄소중립에 접근할 수 있는 거 아니냐 예. 이런 전략적 시각으로 접근을 했던 겁니다. 어.
4: 하긴 최근에 보니까 이 정말 친환경 자동차 특히 전기차 같은 경우가 많이 눈에 띄긴 띄어요. 그만큼 네네. 많이 바꿔가고 있다는 추세로 좀 이해를 할수 있겠네요.
8: 왜냐하면 지금 해마다 연간 한 1조 원 정도 넘게 어. 전기차 보조금에 지급이 되고요. 네. 그 노후경유차 저감사업에 약한 1조 2천억 원 정도가 쓰이고 있습니다. 그런데 음. 그 돈을 매년 써야 되냐라는 질문들이 그래서 나오는 거예요. 네. 그럴 거면 아예 비중을 낮춰서 처음에 바꿀 때의 보조금을 통해서 바꾸게 하면 음. 나중에 오래돼서 다시 저공해 장치를 할때 들어가는 비용이 사라지게 되니 네. 아예 처음부터 이렇게 전환 정책을 추진하자라고 하는 거죠.
4: 네. 하지만 경유값 경유값을 올린다고 하면 아무래도 이제 화물 같은 경우에는 계속 경유를 쓸 수밖에 없는데 이분들 부담이 좀 상당히 늘지 않을까 싶거든요.
8: 상당히 늘어나는 게 아니고 어 충격파를 그대로 받죠 어, 예. 제가 유가 그 보조금 말씀드렸잖아요. 예 예. 지금 승용차 586만 대 빼면 335만 대가 화물차인데, 예. 그중에 실제로 유가 보조금을 받는 차는 40만 대 조금 넘습니다. 어. 나머지 290만 대는 못 받아요. 예. 그러면 경유세가 올라가면 음. 이분들이 그대로 타격을 받습니다. 예. 이게 대부분 뭐 물류, 음. 배달, 네. 뭐 이쪽에서 사용되는 기름들이란 말이죠. 음. 그러면 당연히 그게 제품의 원가에 반영이 되겠죠. 예. 네. 원가 에 반영되면 당연히 물가는 오르겠죠. 그런 반대 논리 때문에 지금까지 경유수 인상 얘기가 나올 때마다
2: 음.
8: 섣불리 올리지 못했던 거고 네. 이번에도 동일한 반대 여론은 그래서 나오고 있는 겁니다.
4: 음. 그러니까 저항이 계속 있을 수밖에 없는 구조라는 거죠. 그렇죠. 어, 그러면 자동차 이런 산업은 뭐 우리나라뿐만 문제가 되는 게 아니고 해외 전반적으로 다 영향을 미치는 거지 않습니까? 예예. 예. 다른 나라들의 추세는 어떻습니까? 분위기는.
8: 어, 어뭐 영국이나 일찌감치 전동화 그리고 2030년 이후에 내연기관 판매를 금지하겠다라고 선언한 나라들은 전반적으로 기름에 대한 세금을 높여가는 중입니다.
2: 어 그래요.
8: 어, 그래야만 아무래도 이제 내연기관 차에 대한 수요가 조금 줄어들거나 아니면 다른 차를 사야 되겠구나라고 생각을 하겠죠. 반면에 이제 뭐 미국 같은 경우에는 크게 개의치 않는 분위기고요. 어. 미국은 오히려 경유가 우리보다 싸죠.
4: 미국, 미국에서 경유차가 거의 없잖아요.
2: 그렇죠. 잘 쓰지 않으니까 예, 예, 예. 굳이 생을
8: 비칠 필요가 없는 겁니다. 음. 그러니까 나라마다 이제 정책적으로 조금 다르긴 한데, 네. 공통적인 거는 어쨌든 친환경적으로 돌려가려고 하는 노력 중에, 음. 그 중에 휘발유와 경유 어떤 거를 더
4: 줄일까라고
8: 네. 둘 중에 하나 선택할 수밖에 없는 환경이라면, 음. 경유를 줄이는데 다들 선택을 하는 겁니다.
4: 근데 이 경유차 줄이고 퇴출해야 된다는 방안의 전제 조건으로 항상 나오는 게 경유세밖에 없을까라는 생각이 들거든요.
8: 네. 그 반대로 생각하면, 예. 그게 경유차의 운행 보유 부담을 높이는 거잖아요. 네. 그러면 휘발유 차의 운행 비용 부담을 낮추면, 음. 동일한 효과 아닌가. 어. 그런데 이제 여기서 앞서 말씀드린 것처럼 친환경 차 보조금 지원이 없다는 거예요. 예예. 그그 부분을 가지고 오자 보니까. 아무래도 이제 경유세를 주목하게 된 거고 음. 그래서 지금 현재 타시는 분들의 운행부양 부담을 늘리지 않고
2: 네. 어,
8: 구매 장벽을 높이는 방법으로 나오는 게 이제 경유 엔진에다가 어. 과세를 하면 예. 경유 차값이 높아져서 어. 잘 사지 않을 거다 예. 이것도 하나의 대안으로 충분히 검토해 볼수 있다라는 목소리가 나오는 겁니다
4: 어. 우리가 유류에서 세금으로 얻어들이는 수 수익, 조세 수익이 엄청나잖아요.
8: 25조 원 정도 됩니다.
4: 근데 이거 다 저기 전기차 전기차로 바꿔가면은 그 세수는 어떻게 충당할까요? 그
8: 나중에 전기에다가 네. 전력원에다가 유류세만큼의 세금을 부과하는 방안도 이미. 마련은 해놓고 있죠
4: 아, 하긴 그런 거 생각 안 하실 분들은 아니니까
8: (웃음) 알겠습니다
4: 자 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예 오태훈의 시사본부 마치겠습니다 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오